0: Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht und die möchte ich vorlesen. Es ist eher eine Geschichte, aber diese Bibelstelle ist so der Höhepunkt der Geschichte. Die steht in 1. Mose 32, Abvers 23. Es geht heute Morgen um Jakob. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine elf Söhne und zog durch die Furt des Jabok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, so sodass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb alleine zurück. Da rang er mit ihm, bis in die, Morgen, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ring mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, »Ich lass dich nicht, du segnest mich denn.« Er sprach, »Wie heißt du?« Er antwortet, »Jakob.« Er sprach, »Du sollst dich mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und dem Menschen gekämpft und hast gewonnen.« Und Jakob fragte ihn und sprach, »Sage doch, wie heißt du?« Er aber sprach, »Warum fragst du, wie ich heiße?« Und er segnet ihn daselbst. Und Jakob nannte die Städte Pnuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er von Pneu vorüberkam, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte. Eine sehr bekannte Bibelstelle, höchstwahrscheinlich kennen die meisten von euch die, und es geht um Jakob, und diese Bibelstelle ist so interessant, weil sie so ungewöhnlich ist. Und ich habe sie sehr, sehr häufig schon gelesen. Ich habe viele Predigten darüber gehört. Und ich bin ganz ehrlich, mich hat die nie so wirklich angesprochen oder ich habe nie so richtig die Essenz verstanden. Und vor einigen Wochen in meinem Bibelstudium habe ich wieder diese Bibelstelle gelesen und mir sind so einige Lichter aufgegangen. Ich habe gedacht, wow, da passiert so viel. Und erkennt man den Charakter Gottes und habe angefangen, mich mehr mehr zu beschäftigen. Ihr müsst wissen, dass diese Bibelstelle so am Höhepunkt von Jakobs Leben stattfindet. Jakob steht kurz bevor, seinen Bruder Esau zu treffen. Und ja, es ist so der Höhepunkt der Geschichte von Jakob. Und um diese Bibelstelle richtig gut zu verstehen, muss man eigentlich das Leben von Jakob sich ein bisschen genauer anschauen. Das wollen wir heute tun. Ich werde nicht alles bringen können, weil es einfach zu viel Zeit kosten wird so werde ich so einige Highlights aus der Geschichte von Jakob rausbringen. Ähm, ich werde nicht alles betonen können, weil die doch relativ vielseitig und, und, und komplex auch ist. Und deswegen bitte ich euch, lest ihr einfach zu Hause selber nach. Erster Mose ab 25, Kapitel 25 kann man das tun. Da werdet ihr auch die Nuancen rauslesen können. Wenn man so Bücher oder auch Predigten zu Jakob hört, dann wird vor allen Dingen am Anfang seines Lebens, der eher negative Charakter von Jakob betont. Jakob ist ein listiger, betrügerischer Mensch. Und diese Charaktereigenschaften, die werden am Anfang besonders betont häufig. Das ist auch so teilweise bedeutet, es ist die Bedeutung seines Namens. Man kann ihn mit listig oder betrügerisch übersetzen. Es ist ein bisschen vielseitig, es hat unterschiedliche Bedeutungen. Es gibt auch die der in Versen, Versenhalter, Fersenhalter ähm, und es gibt noch andere Hinweise in der Schrift. Aber diese Beschreibung des Charakters von Jakob stimmt. Jakob hatte diese Charaktereigenschaften. Aber man darf nicht nur diese einen Charaktereigenschaften betrachten, sondern muss auch seine Familie hinzufügen. Die spielt eine enorm wichtige Rolle. Und die spielt eine enorm wichtige Rolle auch für das Leben von Jakob. Und dann begegnet Gott Jakob und diese Szene ist so interessant, weil sich alles verändert und zwar schlagartig. Eine Berührung Gottes, buchstäblich eine Berührung an der Hüfte, verändert alles. Gott verändert ihn und er ist ein veränderter Mann. Und das ist für mich immer wieder bewegend, wie Gott agiert. Und wie er uns kennt, wie er uns viel Zeit lässt, wie er uns wacht, wie er bei uns ist, aber wie er dann eingreift, und zwar mächtig. Und wie Jakob, in diesen wenigen Sätzen erfahren wir, wie der Sinn von Jakob, seine Ausrichtung für sein Leben eine andere wird. Und das müssten wir uns ein bisschen genauer anschauen. Fangen wir an mit Jakobs Geburt. Die können wir nachlesen. In 1. Mose 25, 23, da ist und die Mutter von Jakob, Rebekka, die merkt irgendetwas, sie ist schwanger, passiert in ihrem Bauch, da gibt es Kämpfe und sie geht zu Gott und fragt Gott, was ist los? Und der Herr antwortet ihr und sagt, zwei Völker sind in deinem Leibe und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Schoß und ein Volk wird dem anderen überlegen sein. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der Erste, der rauskam, war rötlich, ganz behaart, wie ein Fell. Also ein kleines Werwolfbaby, ja. Und sie nannten ihn Esau. Danach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau. Und sie nannten ihn Jakob. 60 Jahre alt war Isaac, als sie geboren wurden. Und als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Felder umher. Jakob aber war ein ruhiger Mann und blieb bei den Zelten. Und Isaac hatte Esau lieb und aß gerne von seinem Wildbrett und Rebekka aber hatte Jakob lieb. Hier wird ziemlich kurz und knapp die Familienkonstellation beschrieben. Und wir sehen, dass Gott andere Pläne vorhatte, als die Menschen es häufig haben. In der Prophetie, die Rebecca bekommt, sollte Jakob, der Zweitgeborene, die Führung der Familie übernehmen. Das war damals ungewöhnlich. Das passte nicht in die Tradition. Und damit verbunden ist nicht nur, dass die Person die Familie führt. Es war damals so, wir sehen es beim Leben von Isaac, dass der Erstgeborene, eigentlich das ganze Erbe oder fast das ganze Erbe bekommt und die restlichen Geschwister bekommen ähm, Geschenke ein bisschen deutlich weniger. Und das hat man auch aus einem Grund gemacht, weil man ähm, die Macht der Familie nicht schwächen wollte. Wenn man das ganze wirtschaftliche ähm, ja, Vermögen aufteilen würde auf die Familien, die gehen dann verstreuen in, 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 auf der ganzen Welt, dann wäre die Familie geschwächt worden. Das wollte man nicht. Und das entsprach also damals der Tradition, dass der Erstgeborene dieses Recht bekommt. Und Gott sagt, nein, ich will das nicht. Ich habe einen anderen Plan. Und das ist die Konstellation, in die Jakob geboren wird. Und das Interessante ist, dass der Vater Isaak diese Worte von Gott nicht annimmt. Er behandelt Esau als den Erstgeborenen er will ihn segnen, er hat ihn eigentlich auch lieber, so kann man das ein bisschen raushören. Und was wir hier sehen, ist sehr, sehr interessant. Es gibt eine Ungerechtigkeit, mit der Jakob zu kämpfen hat, in der er hineinkommt, wofür er eigentlich gar nicht so viel kann. Und ja, wie reagiert Jakob auf die Situation? Er reagiert mit List. Wir können in Kapitel, ich glaube 25 ist es, dann sehen, wie er Esau das Erstgeburtsrecht abkauft für ein, ein Linsengericht und da sieht man auch so ein bisschen die Charakterhaltung von Esau ja und das wird in ich glaube es ist der Hebräerbrief wird das ganze thematisiert aber das wollen wir heute nicht tun und dann gibt es diese ganz bekannte Bibelstelle wo Isaak ja Isaak liegt im Sterben oder weiß ich werde bald sterben und ich werde jetzt einfach meine Angelegenheiten ähm, richten. Ich werde den Esau einsetzen, ich werde ihn segnen. Und was tut er? Er geht zu Esau und sagt, Junge, geh jagen, das kannst du besonders gut. Äh, ich habe Hunger, mach mir ein tolles Gericht und danach will ich dich segnen. Und Esau geht los und jagt. Und es bekommt die Frau von ähm, Isaac mit, die rebekka und sagt zu Jakob: Jakob, gib dich als Esau aus, hol du dir den Segen. Ich koche was Schönes und du zieh dich an wie Esau. Und äh, Jakob macht es. Und er nimmt dann das Gericht von seiner Mutter und geht zu seinem Vater. Und der Vater merkt, irgendwas stimmt hier nicht ganz. Die Stimme passt nicht ganz zu, zu dem Rest. Aber dann riecht er an Jakob und Jakob hat die Kleider von Esau an und hat dann noch ähm, so ein Fell sich um die Arme gebunden und er fühlt sich so an und denkt sich, okay gut, ich segne ihn, ich bete für ihn. Und er segnet ihn und stellt ihn ein über die Familie, das heißt er ja ganz explizit. Und dann kommt Esau von der Jagd wieder zurück, Jakob geht gerade raus aus dem Zelt, Esau kommt rein und dann fällt der ganze Schwindel auf, ein Riesentumult entsteht. Wir wollen uns die Geschichte angucken. In 1. Mose 27, Abvers 32. Also, Esau kommt in das Zelt zu Jakob, äh, zu ähm, Isaak und sagt, hier bin ich. Und dann sagt der Vater, wer bist du? Er sprach, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Da entsetzte sich Isaak über die Maßen sehr und sprach, wer? Wo ist denn der Jäger, der mir gebracht hat? Und ich habe von allem gegessen, ehe du kamst, und habe ihn gesegnet. Er wird auch gesegnet bleiben. Als Esau diese Worte seines Vaters hörte, schrie er laut und wurde über die Maßen sehr betrübt und sprach zu seinem Vater, segne mich, mein Vater. Er aber sprach, dein Bruder ist gekommen mit List und hat deinen Segen weggenommen. Eine sehr interessante Bibelstelle, oder? Und immer wenn ich diese Bibelstelle gelesen habe, dachte ich mir, eigentlich ist es doch ziemlich unfair, oder? Man hat irgendwie so ein bisschen Mitleid mit Esau. Das ist doch ein Betrug hier. Und die Frage, die man stellt, ist, warum wird Esau jetzt nicht gesegnet? Das Ganze ist doch irgendwie komisch. Ein Segen, der nicht für ihn gedacht ist, der wird doch nicht eintreten. Vor allen Dingen hat jemand betrogen, um diesen Segen zu bekommen. Und es ist doch kein magischer Schwur, der hier gesprochen wurde. Hier wurde doch kein Feenstaub irgendwie aus einer Schatulle rausgeholt und plötzlich ist es alles vorbei, alles ist alle und es geht nicht mehr. Und ich dachte mir, warum segnet Isaac, der Vater, nicht Esau? Warum revidiert er nicht den Segen an Jakob? Das habe ich nicht verstanden, habe ich für ungerecht gehalten. Und vor einigen Wochen, als ich mich dann beschäftigt habe, habe ich mir die Bibelkommentare angeguckt und ähm, es gibt eine, einige Bibelkommentare oder einen, einen, einen Autor, den ich immer sehr, sehr gerne lese, das ist Derek Kittner, der in meinen Augen immer mit die Besten schreibt und der erklärt oder hat, gibt eine, eine interessante Erklärung, warum es der Fall ist. Es ist ja interessant, dass Isaac entsetzt ist, über die Maßen entsetzt ist und die Schlussfolgerung ist die, dass er nicht nur entsetzt ist, dass er betrogen wurde, er weiß auch, wer ihn betrügt. Er weiß, dass es Jakob ist. Das ist das Interessante. Sondern es muss etwas in seinem Kopf, in seinen Gedanken passiert sein. Er muss festgestellt haben, ich habe die ganze Zeit meines Lebens eigentlich gegen Gott mich gestellt. Ich habe die Prophetie durch meine Frau bekommen und Gott hat diese Prophetie noch mal erneuert, dass Jakob der Richtige ist. Er soll den Segen bekommen. Und ich habe mich geweigert, das zu tun. Ich habe mich geweigert. Esau habe ich lieber gehabt. Es war ein Krieger der oder ein, ein Jäger. Der wirkte ja, toll nach außen hin. Und ich wollte, dass es in diese Richtung geht. Und er muss wohl gemerkt haben bei diesem Segen, Gott hat das die ganze Zeit anders geplant. Gott ist hier in Kontrolle. Und das ist so interessant. Ihr müsst folgendes wissen, dass der Segen den der Vater Isaac hatte, eine Weiterführung war von dem Segen von Abraham. Und Gott kam zu ihm und hat diesen Segen, diese Verheißung, dieses Bündnis neu geschlossen. Und das ist eine gewaltige Segnung, ein gewaltiges Bündnis. Wir können nachlesen ähm, in 1. Mose 26, Vers 4, da sagt Gott zu Isaac, ich will deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und will deinen Nachkommen all diese Länder geben. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Und deine Nachkommen sollen alle, hier steht alle Völker auf der Erde, ähm, ich will alle Völker auf der Erde segnen oder sollen gesegnet werden. Im Endeffekt ist das hier ein Hinweis darauf, dass wirklich eine Blutlinie bis hin zum Messias geplant ist von Gott. Gott will, und das hat er auch getan, die ganze Erde segnen. Und der Höhepunkt war durch den Messias, durch Jesus. Das ist die Blutlinie. Das war die Verheißung. Und Isaac hat gesagt, ich will es anders machen. Ich habe andere Pläne. Und ich glaube, dass er nicht nur entsetzt war über den Betrug von Jakob, sondern er war auch entsetzt über sich. Und deswegen hat er den Segen nicht revidiert. Er hat anerkannt, Gott ist souverän. Und ich habe mich gegen ihn gestellt. Wie geht die Geschichte weiter? Jakob muss fliehen. Esau ist sauer. Und er sagt, ich will Jakob umbringen. Und er flieht zu seinem ähm, Onkel, Laban. Und da gibt es dann wieder eine ganz eigene Geschichte. Ähm, er heiratet zwei Frauen. Ähm, alles widerwillig, oder die eine zumindestens. Und es ist interessant, wenn man sieht, wie das Prinzip von Saat und Ernte äh, funktioniert, ja, ein Betrüger, der wird betrogen ja? und da ist Jakob nicht eine Ausnahme. Aber Jakob erlebt trotzdem, dass Gott mit ihm ist und dass Gott ihn segnet und ihm geht sehr sehr gut. Und viele viele Jahre später kommt Gott erneut zu Jakob und er sagt: Geh zurück in das Land deines Vaters, geh zurück. Und Jakob hatte große Angst weil er wusste, da gibt es eine Person, die steht gegen ihn. Und das ist sein Bruder Esau. Er hatte wirklich große Angst gehabt. Und er macht sich aber auf den Weg. Er ist treu, er ist gehorsam. Und er hört, dass Esau auf ihn zukommt mit 400 Mann. Und er wird beunruhigt. Der Angstpegel steigt. Und hier sieht man, dass Jakob ziemlich geschickt ist, weil er dann was tut, ähm, was so ein bisschen auch seine List und seine Art, wie er Dinge plant, beschreibt. Erstmal teilt er sein, ähm, ja, sein Habe und oder auch sein, sein, sein Volk, kann man fast schon sagen, in zwei Lager. So, wenn Esau kommt und sie überrennt, dann wird nicht alles vernichtet. Und dann tut er folgendes: Er holt seine Knechte, und zwar drei, und gibt ihm enorm viel ähm, an Gut und sagt, geht ihm entgegen, einer nach dem anderen und gibt ihm diese Geschenke. Und was er tut ist, dass er Esau durch diese Geschenke ja einfach umstimmen möchte. Und das macht er so geschickt, dass er sagt, vielleicht ist es nicht beim ersten, vielleicht aber beim zweiten. Und dann kommt es beim dritten vielleicht, wenn es nicht beim zweiten und die Geschenke sind gewaltig. Wenn man sich die anschaut und in den Bibelkommentaren wird man feststellen, das sind Geschenke, die normalerweise Könige bekommen. Und die sieht man den enormen Reichtum, den Jakob erlebt hat durch Gott. Und dann kommt diese Bibelgeschichte oder die Stelle, die ich vorgelesen habe, wo Jakob mit Gott ringt. Kurz bevor er auf Esau trifft, eine Nacht davor, ist er mit seiner Familie allein und er bringt seine Familie über den Furt und ist alleine. Wir können das dann nachlesen. In 32, 1. Mose 32, Abvers 24. Jakob aber blieb alleine zurück. Jakob brauchte Zeit für sich, wahrscheinlich um zu beten. Ich habe vor vielen Jahren eine Predigt gehört und ich weiß nicht mehr genau, von wem es war. Es war auf jeden Fall ein ähm, englischer ähm, Pastor, der auch schon, ähm, ich glaube, längst tot ist und der war in den 50er, 60er Jahren ähm, sehr bekannt und hat erzählt, wie wichtig das ist, dass wir Gott suchen und dass wir alleine mit ihm sind, dass wir wirklich eine Beziehung mit ihm haben. Und er hat diese Bibelstelle so analysiert und darauf hingedeutet, dass viele Gott nicht so kennen und sich nicht Zeit nehmen, ihn alleine persönlich zu kennen. Und er erzählt eine Geschichte, die ich sehr interessant fand. Und zwar sagt er, als er zur, äh, zur Universität gegangen ist, gab es bei ihm in der Universität einen Aufbruch, einen geistlichen Aufbruch. Und viele Menschen bekehrten sich, viele Studenten bekehrten sich. Und es gab Veranstaltungen in der Universität, wo die Christen zusammenkamen. Und da war Kraft, da war Feuer, da war ein Aufbruch. Und viele ähm, haben ihr Leben Gott gegeben. Und sie waren begeistert für Gott. Und er war in dieser ähm, Phase des Aufbruchs mittendrin. Und er beschrieb, wie aufregend das war, wie toll das war. Und einige Jahre später, er absolvierte dann die Universität und er ging in den vollzeitlichen Dienst, bekam er mit, wie viele dieser Leute, mit denen er in diesen Gottesdiensten war und diesen Aufbruch erlebt hat, dass viele nicht mehr beim Herrn waren. Wie viele, die so begeistert waren und mitgemacht haben, ja irgendwie gar nicht mehr für Gott interessiert haben. Und er hat sich gewundert darüber. Und er hat festgestellt, es macht den Unterschied, ob man Gott kennt oder ihn persönlich kennt oder ihn einfach nur kennt vom Hörensagen. Und das ist, was diese Bibelstelle eigentlich uns deutlich macht, dass wir Gott persönlich kennenlernen sollen. Und ich, man kann mich jetzt hier missverstehen, indem dass ich sage, wir brauchen keine Gemeinde, wir brauchen einander nicht, sage ich mit keinem Wort, wir brauchen einander. Die Bibel ist so klar diesbezüglich, wir brauchen einander. Ähm, wir sollen uns gegenseitig ermutigen, wir sollen uns gegenseitig ja, einfach helfen, uns dienen, wir sollen uns unterordnen, wir brauchen Korrektur. All das ist wichtig, essentiell. Und wer das Gegenteil behauptet, glaube ich, hat wichtige Elemente des Neuen Testaments nicht verstanden. Aber auf der anderen Seite... Heißt es nicht, dass wir nur durch Gottesdienst oder durch Veranstaltung Gott kennenlernen, sondern dass wir ihn persönlich kennen, dass wir ihn wirklich kennen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und nicht, und das kann passieren, das ist das Interessante, und deswegen habe ich dieses Beispiel genannt, kann es sein, dass man in Gottesdienste, in Veranstaltungen kommt, wo wirklich die Gegenwart Gottes da ist, wo, es, wo man merkt, wow, oh, hier ist eine Aufbruchstimmung, wow, hier ist cool, aber man verwechselt es, dass man in einer Gemeinschaft lebt, wo andere das erleben, aber persönlich nicht. Und man erlebt es dann, dass wenn man dann vielleicht diese Gemeinschaft verlässt oder umzieht oder was auch immer, dass man dann Schwierigkeiten hat, Gott zu, zu suchen und auch Gott zu finden. Und plötzlich bringt einen das gar nicht mehr so viel. Plötzlich ist man so, ach ja, es geht auch irgendwie ohne. Und man erkennt eigentlich, dass man gar nicht Gott richtig gut kennt dass man ihn nur oberflächlich kennt, aber dass Gott nicht richtig in Tief drin ist, einen Tief drinne ist, ein verändert hat. Und das zählt vor allen Dingen für Jakob. Jakob kannte Gott nicht wirklich. Jakob kannte Gott nicht so, wie seine Väter ihn kannten. Wir können das nachlesen. Es gibt diese bekannte Bibelstelle, wo Jakob flieht von seinem Bruder und dann erscheint Gott in ihrem Traum. Diese Himmelsleiter. Und Gott sagt etwas zu ihm, was was so toll ist, so genial. Er sagt, Jakob, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Ich werde dich segnen. Egal, wo du hingehst, ich bin mit dir. Ich werde dich nicht verlassen. Das sind gewaltige Worte. Gott sagt, ich will eine Gemeinschaft mit dir haben. Ich will bei dir sein. Und wisst ihr, wie Jakob antwortet? Wir können das nachlesen. In jako, jako, äh, nicht Jakobus, sondern in Mose 28 ab Vers 20. Und Jakob tat ein Gelübd und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Weg, den ich reise, um mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich, und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen? So soll der Herr mein Gott sein. Ist doch hochinteressant. Jakob, Will hier einen Deal eingehen und sagen, du bist mein Gott, wenn du mich beschützt, wenn es mir gut geht. Er geht eigentlich gar nicht wirklich darauf ein, was Gott wirklich will mit ihm. Für Jakob geht es um den äußerlichen Segen. Es geht darum, dass er in seine Berufung kommt. Und er versteht eigentlich gar nicht, was Gott vorhat, dass Gott ihn möchte. Jakob geht es um den äußeren Segen. Und Jakob versteht Gott nur so, dass er dafür verantwortlich ist. Ich brauche Brot zum Essen, ich brauche Frieden, ich will zurück zu meinem Vater, in das Haus. Ähm, ja, wenn du das tust, Gott, dann diene ich dir, vorher nicht. Er will einen Deal eingehen. Und das beschreibt die Haltung von Jakob. Das beschreibt ihn. Und wisst ihr, ich glaube, dass es auch ganz viele Christen zutrifft. Sie denken, dass sie Gott benutzen, damit er sie segnet. Zum, sie machen Gott zu einer Art Mittel oder zu einem Zweck des Segens. Aber so funktioniert Gott nicht. Und dann kommt diese Bibelstelle, wo Gott auf Jakob trifft. Und das Interessante ist eigentlich, Jakob will alleine sein und dann kommt eine Person und dann ringen sie, dann kämpfen sie. Also wie absurd ist das denn, fragt man sich erstmal, ja. Und ich glaube, dass Jakob am Anfang erstmal mal denkt, ey, hier geht es um Leben, um Tod. Ey, hier kommt jemand und er ringt mit mir. Und das Verrückte ist, sie ringen die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Also wir können darauf fest oder rauslesen, dass es das ungefähr gleich sein muss von, der, von, der, von den Kräfteverhältnissen. Was auch schon so verrückt ist, weil wir wissen, dass Gott eigentlich viel, viel stärker ist. Und sie, sie ringen und dann passiert etwas. Gott merkt, er kann ihn nicht überwinden und dann berührt er die Hüfte von Jakob. Und es steht wirklich berühren da. Er schlägt nicht auf die Hüfte, er haut nicht auf die Hüfte, er berührt die Hüfte und sie verrenkt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr mal irgendwie was verrenkt habt, das müssen enorme Schmerzen gewesen sein. Ja? Und Jakob muss sofort gemerkt haben, oh oh, hier ist etwas völlig Komisches, Merkwürdiges. Also er ringt mit einer Person, diese Person kann ihn nicht überwinden und dann berührt diese Person seine Hüfte und dann muss irgendwie bei Jakob der Groschen gefallen sein. Er muss verstanden haben, oh, ich kämpfe hier mit jemandem, der viel gewaltiger ist, der viel stärker ist. Und er ändert seine Strategie. Er lässt ihn nicht los. Er sagt, du darfst nicht gehen. Das ist so interessant. Und die Begründung ist so interessant. Er sagt, du musst mich segnen. Er versteht eigentlich, dass hier eine Person ist, die viel, viel mächtiger ist, die viel, viel stärker ist, die viel, viel kräftiger ist. Und er versteht es erst dann, an einem Punkt in seinem Leben, wo er schwach ist. Wo er plötzlich merkt, wow, ich bin schwacher. Ich habe nicht die, die Fähigkeiten. Das ist gewaltig. Und dann sagt er, wie heißt du? Und hier, wenn, wenn sich Namen in der Bibel verändern, dann ist es immer ein Hinweis darauf, dass es eine Transformation in der, im Charakter der Person gibt. Dass es eine neue Bestimmung gibt. Und er heißt nicht mehr Jakob, sondern Israel. Und Israel bedeutet mit Gott kämpfen oder für Gott kämpfen. Und er sagt, wer bist du? Und das ist so interessant, es geht hier um den Namen und es geht um das Angesicht. Und auch hier ist es so wichtig, dass wir verstehen, es passiert in der Morgenröte oder kurz bevor. Was passiert, wenn die Sonne aufgeht, dann erkennt man das Gesicht der Person richtig. Und hier sehen wir, dass Gott ähm, ja, sein Angesicht bewahrt. Wir können sein an Angesicht Gottes nicht sehen. Er sagt: Ja, die Sonne geht auf. Ich muss gehen, so nach dem Motto. Und Jakob sagt: Wait a minute, du darfst nicht gehen, bevor du mich segnest. Also all das sieht. Hier sehen wir die Veränderung, die Jakob durchmacht. Er erkennt plötzlich Folgendes: Es ist nicht mein Vater Isaak, es ist nicht Esau oder Laban oder wer auch immer, der das wirkliche Problem ist, mit dem ich kämpfe, sondern ich habe die ganze Zeit eigentlich gekämpft. Mit Gott. Ich habe die, hab die ganze Zeit gegen Gott gekämpft. Ich habe ihn eigentlich nicht vertraut. Und das Verrückte ist, er tut eigentlich genau das Gleiche wie sein Vater Isaac, der auch eigentlich eigene Wege gegangen ist oder zumindest gesagt hat: bei Esau, das, da mache ich das anders. Er macht genau das Gleiche wie sein Vater. Und dann trifft ihn der Blitz und er merkt: oh, ich habe es nicht verstanden. Und so, erst so kann Gott eingreifen. Wisst ihr? Es gibt so eine, ich habe vor einigen, vor einigen Monaten meine Geschichte von einem Pastor gehört, die sehr interessant war. Er hat berichtet, dass eine Frau in der Gemeinde zu ihm kam, jeden Sonntag, jeden Morgen, eine ganz lange Zeit. Und sie war todtraurig. Immer nach dem Gebetsaufruf ist diese Person zu ihr gekommen und gesagt, weißt du, ich habe einen, einen, einen Freund und ähm, ja, der, der ist irgendwie schwierig, aber ich habe das Gefühl, ich habe den so lieb, das ist die richtige Person, die Gott mir geschickt hat. Und bitte bete, dass diese Beziehung bestehen bleibt und dass wir eine Familie gründen können. Und ähm, ja, einfach bitte, bitte lass uns zusammen beten, dass Gott eingreift. Und der Pastor hat gesagt: Okay, komm, wir beten. Und nächste Woche. Mit Tränen in den Augen stand die Person wieder davor und sagt: Du, es ist schwieriger geworden. Bitte lass uns beten. Ich weiß, es ist die richtige Person oh, und ich habe die Person so lieb und oh, wenn diese Person gehen würde, oh, das ist so schwierig. Lass uns beten. Und diese ganze Geschichte ging viele, viele Monate. Irgendwann war diese Frau nicht mehr da. Hat nie wieder was von der Frau gehört, war plötzlich verschwunden. Und der Pastor okay, hat sich angehört oder hat sich gewundert ein bisschen darüber. Viele Jahre später, er predigt, es gibt wieder einen Aufruf und plötzlich steht diese Frau, diese Person wieder vor ihm und sagt, ey, erkennst du mich noch? Und der Pastor sagt, dich kann ich nicht so schnell vergessen. Wie geht es dir? Und dann sagt die Frau zu ihr, weißt du, ich bin so froh, dass deine Gebete nichts gebracht haben. Und erzählt sie, weißt du, ich habe mir so gewünscht, dass das die Person ist, mit der ich irgendwie alt werde. Und ich wollte diese Person unbedingt heiraten und eine Familie gründen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist Gottes Wille. Und ich habe Gott benutzt. Und als ich losgelassen habe und gesagt habe: Okay, Gott, ich lasse wirklich los. Dein Wille soll geschehen, nicht mein Wille. Das war schmerzhaft, das war herausfordernd. Da ist Folgendes passiert: dass ich auch die Person loslassen konnte. Es fiel mir einfach. Und es stellte sich heraus, dass diese Person, in die sie so verliebt war, dieser Mann, dass das kein guter Mann für sie gewesen ist. Er hat in der Zwischenzeit hat diese Person dann mit anderen Frauen Affären gehabt und hat dann geheiratet und sich wieder scheiden lassen und das mehrere Male. Und sie hat dann gesagt, ich bin Gott so dankbar, dass sein Wille geschehen ist und er hat mich beschützt. Und dann hat sie kurz eine andere Person zu sich gewunken und da kam ihr Mann und hat gesagt, um Gott hat mir einen ganz tollen Mann gesch ähm, geschickt und ähm, der geht mit dem Herrn, der liebt den Herrn und wir haben jetzt irgendwie ein oder zwei Kinder. Aber sie sagt, das Entscheidende war, dass ich erkannt habe, dass Gott alles will von mir. Und als ich bereit war, ihn das hinzugeben, hinzulegen, nicht als Segensquelle gesehen habe primär, sondern als der Segen schlechthin, da hat sich etwas verändert in meinem Leben. Und das Gleiche ist bei Jakob passiert. Jakob hat nicht gesagt, segne mit, damit ich irgendwie sicher durch die Geschichte mit Esau komme, sondern eigentlich hat gesagt, ich will dich, ich will dein Angesicht, ich will dein Name, ich will dein Segen, all das ist eigentlich das Gleiche für die Herrlichkeit Gottes, ich will dich. Jakob hat verstanden, du bist es, der zählt. Du bist es. Und ich weiß, dass es sehr herausfordernd ist. Und ich glaube, dass wir alle, die wir hier sind, immer wieder solche Momente brauchen, wo wir Gott erleben und wir wirklich erleben, nicht durch andere Personen, das kann Gott auch tun, aber ihn wirklich kennenlernen und erleben, wo wir mit Gott stehen. Und das, was einen auch ein bisschen unruhig macht an dieser ganzen Beschreibung ist, wie Gott kommt und manchmal haben wir das Gefühl, Oh, Gott ist so lieb und alles ist so toll und er ist nur gut. Er ist nur gut, ohne Frage. Aber Gott ist auch ein Kämpfer. Gott ist auch ein Kämpfer. Gott ist leidenschaftlich. Und wenn Gott kommt, dann hat das auch einen Preis, den man zahlt. Und das passt manchmal nicht so in unsere Gedankenwelt, das ist mir schon bewusst. Und deswegen schieben wir das manchmal ein bisschen beiseite. Aber wenn er kommt, dann will er uns ganz. Und das sehen wir in dem Leben von Jakob. Und da hat es Klick gemacht. Eine Berührung hat ausgereicht. Eine Berührung hat alles verändert. Und es das heißt, Jakob sagt selber, ich wurde gerettet. Ich wurde errettet. Mein Leben wurde verändert. Und das Gleiche zählt auch für uns. Wenn wir ihn suchen, wenn wir wie Jakob merken, okay, ich habe jetzt den gefunden und ich lasse ihn nicht los. Ich lasse dich nicht los, du musst mich segnen. Ich weiß, hier gibt es viele, die Gott irgendwie erlebt haben, die sein Eingreifen erlebt haben und sie wissen, es gibt keinen anderen Frieden, es gibt keinen anderen Glück außer Gott. Aber du erlebst ihn nicht so wirklich. Er ist dir so fern, er ist dir irgendwie weit weg. Es ist schwierig für dich. Und du siehst die Umstände und du denkst, oh, die Umstände müssen sich verändern. Und ich möchte dir sagen, du kannst heute Morgen von Jakob lernen. Jakob hat festgehalten. Er hat an Gott festgehalten. Er hat gesagt, ich lasse dich nicht los. Du musst mich segnen. Ich muss dich erleben. Ich brauche diesen Segen. Du bist der Einzige, der mich glücklich machen kann. Du allein. Es ist nicht das Geld, es sind nicht die Segnungen. Nichts davon, nur du. Und wir können so leicht abgelenkt werden von allen möglichen Dingen in dieser Welt. Und deswegen habe ich auch dieses Beispiel gebracht von dem Pastor, der erzählt hat, wie viele Leute weggegangen sind, obwohl sie eigentlich dabei gewesen sind. Diese Gefahr ist in meinen Augen noch viel größer geworden in den letzten 15, 20 Jahren. Wenn wir uns die westliche Welt der Christenheit anschauen, wir tendieren sehr stark, was total in Ordnung ist zu großen Events und großen Konferenzen und wir machen große ähm, Shows oder ich will es gar nicht negativ betrachten, sondern das ist okay, aber es ersetzt nicht, dass du ihn erlebst. Wenn das alles ist, dann ist deine Beziehung sehr dünn. Dann geht es eigentlich nur kurzzeitig um Emotionen. Einer meiner ersten großen Jobs, als ich ähm, mich selbstständig gemacht habe, war für eine Firma, die hat für einen großen Konzern eine Show gemacht. Und das war eine sehr bekannte Firma, die große Hollywood-Filme macht. Und ich war total happy, dass ich da reingekommen bin. Und es war eine Riesenshow. Und es war nicht nur, dass eine Firma daran beteiligt war, sondern die fünf, sechs besten Firmen der Welt haben an dieser Show gearbeitet. Und ein großer Konzern, ein großer Autokonzern hat gezeigt, was er kann. Und er hat viel, viel, viel Geld in die Hand genommen. Die Summe, die da spekuliert wurde von den Projektmanagern, von dem Konzern, die, ging, die kratzte wohl die 100 Millionen für einen Abend. Und es gibt nur ganz wenig Konzerne, die das können weltweit. Und ich weiß, es wurden die Besten der Welt, die größten Filmstars und Musiker eingeladen. Ein Stadion wurde ge äh, gemietet und komplett umgebaut. Es wurden Journalisten aus der ganzen Welt eingeladen, um zu zeigen, wir sind die Größten, unsere Produkte sind die Besten. Und es sollte einfach nur zeigen, eine Machtdemonstration. Und ich war dabei gewesen, ich war so ein ganz kleines Rädchen in dem Getriebe und war ganz aufgeregt und habe das Ganze gesehen. Und ich weiß, es das war, das war auch harte Arbeit, es war viel Arbeit, es war eine Mega Show mega spektakulär. Und wir haben so die ganzen, das war die größte Leinwand der Welt, alles war das größte, beste und so weiter. Und ich weiß noch, alles lief gut, alles lief perfekt. Die ganzen Vorstände von den Tochterfirmen und den Großen waren da und hatten Tränen in den Augen, waren begeistert von der Show. Und nach zwei Stunden ging die Show aus, alles war vorbei und man konnte nach draußen oder man konnte nach vorne gehen und sich dann die, die Sachen angucken, die Produkte angucken. Und ich weiß noch, als das Licht anging und alles vorbei war, alle Emotionen, alles, der ganze große Hype, die Lasershow, da war ein Springen oder in einen Wasserfall, es war wirklich absurd bescheuert, was da alles aufgefahren wurde. Ja? Also absolut verrückt, Hebebühnen, Leute sind von der Decke geflogen, also wirklich total verrückt. Geld spielte keine Rolle. Aber alles, als, als alles vorbei war und das Licht anging, gab es einen Moment in meinem Kopf, wo ich gesagt habe, so viel Popanz einfach nur für Autos, von denen man von A nach B fährt. Es war nichts mehr gewesen. Schlagartig war alles. Es wirkte für, für, für eine Sekunde irgendwie lächerlich. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur auf dieses Äußere schauen, uns begeistern lassen, sondern dass wir wirklich das Wahre erleben, dass wir ihn erleben und sagen, Gott, ich lasse mich nicht ablenken von Dingen, die in meinem Leben stattfinden, die zwar toll sind, aber die nicht die primäre Segnung sind, sondern ich will dich. Und das kann auch ganz leicht passieren, wenn man in der Gemeinde ist oder so weiter. Das passiert leicht. Du sollst die primäre Segnung meines Lebens sein. Ich will dich. Und ich lass nicht los, bis ich dich habe. Und ich weiß, diese Worte sind beunruhigend, weil es wirklich manchmal bedeutet, dass man innehält. Und dass man diese, die innere Angst auch zulässt, dass nichts passiert. Wenn ich, es gibt Situationen in meinem Leben, wo ich Gott gesucht habe und ich habe ihn viele, viele Wochen nicht wirklich stark erlebt. Und ich wusste, ich kann nicht zurückgehen zu dem alten, aber er war nicht da. Und dieses Aushalten, dass er nicht da ist oder dass ich ihn nicht so erlebe, das ist nicht angenehm. Aber ich wusste, es gibt keine Alternative. Und ich will mich damit gar nicht rühmen und sagen, oh, wie, wie toll ich bin, sondern das Gegenteil. Ich habe meine eigene Schwachheit, meine eigene Begrenztheit so erlebt, meine eigenen Ängste. Und dann konnte mich Gott, ja, einfach, dann konnte Gott mir begegnen. Und dann habe ich erlebt, wie er gekommen ist. Mal sanft, mal gewaltig. Es ist unterschiedlich, aber er kam. Und ich habe seine Stimme gehört. Ich habe ihn erlebt. Und das hat die Situation nicht nur verändert, das hat mich verändert. Und das wünsche ich mir immer und immer wieder. Es reicht nicht nur einmal aus, sondern ich brauche es immer und immer wieder. Lass uns beten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du uns lieb hast. Und ich danke dir, dass du ein herrlicher Gott bist. Ein Gott der Herrlichkeit. Du bist nicht nur ein guter Gott, ein liebevoller Gott. Du bist auch ein leidenschaftlicher Gott. Ein Gott, der ringt. Und ich danke dir, dass du uns, dass du uns einfach neu zeigen möchtest. Dass du unser Bild von dir sprengen möchtest. Wir haben manchmal so festgefahrene Gedanken her von dir. Und eigentlich merken wir gar nicht, wie wir dich beschränken. Und Herr, wir bitten dich, dass du kommst und dass du uns veränderst und dass wir so eine Begegnung haben, wie Jakob eine Begegnung mit dir hatte. Dass er merkte, es ist nicht die Segnung, die ich mir wünsche so sehr, sondern du bist es. Du bist derjenige, der mich erfüllt. Du bist es. Ich brauche dich. Ich brauche nicht das andere, sondern ich brauche zuerst dich. Du wirst dich um das andere kümmern. Das sagt dein Wort an so vielen Stellen. Aber ich will dich. Und Herr, ich bitte dich, dass du kommst und dass du uns unsere Herzenshaltung offenbarst. Da, wo wir völlig weit weg sind von dir. Herr, Da, wo wir anderen Menschen die Schuld für unser Leben geben, wenn es nicht klappt. Und sagen, diese Person ist schuld, weil ich nicht weiterkomme. Oder diese Person beraubt mich. Oder diese Person sorgt dafür, dass es nicht klappt. Und Herr, die ganze Zeit haben wir eigentlich gegen dich gekämpft. Weil wir dir nicht vertrauen. Und ich glaube, dass heute Morgen Leute hier sind, die Gott ruft und sagt, es ist nicht dein Vater oder deine Mutter, in die du hineingeboren bist, in die Familie. Es ist nicht dein Chef auf deiner Arbeit. Es sind nicht deine Verwandten und es sind auch nicht deine Nachbarn, gegen die du kämpfst. So in letzter Konsequenz kämpfst du gegen mich, weil du mir nicht vertraust. Du vertraust mir nicht. Und ich will einfach dich berühren. Ich will wie Jakob dich berühren, dass du erkennst, wer ich wirklich bin. Nicht nur eine Segensquelle, sondern ich bin der Segen. Und wen das betrifft, den lade ich ein, dass du nach vorne kommst und wir wollen kurz mit dir beten. Du kannst kurz einfach sagen, hey, ich will es in Ordnung bringen oder ich, will, ich merke, da ist meine Priorität im Leben irgendwie falsch. Ich habe auf, auf Dinge geachtet, die, die eigentlich nicht wichtig waren. Und du merkst es auch immer wieder, wenn du Sachen erreicht hast, dann ist es nicht zufrieden. Du bist nie zufrieden, es reicht nicht aus. Du brauchst immer etwas Neues, du brauchst immer ein neues Projekt, du brauchst immer etwas Neues, weil kein Frieden in dir ist, keine Ruhe. Der Sturm geht immer weiter und du, du beschuldigst ständig andere Leute. Und Gott sagt, schließ Frieden mit mir, komm. Und es sind auch noch Menschen, die Gott gar nicht kennen. Die kennen Gott vielleicht vom Hören sagen, wenn es hochkommt. Du lebst mit ihm keine Beziehung. Du hast Jesus nicht angenommen als sein Erretter und Erlöser. Und du hörst, dass es einen Gott gibt, der eine Beziehung haben möchte, der genauso zu Jakob sagt wie zu dir, ich will mit dir sein, den Rest deines Lebens, egal wo du hingehst, ich will dich. Und du hast heute Morgen die Gelegenheit, diesen Gott kennenzulernen, ihn einzuladen, dein Herz, ihn als sein Erretter, als sein König einzuladen. Und er will kommen. Er will Macht vollkommen. Und er will dein Leben ändern. Und er will dir Frieden schenken. Er will dir Vergebung schenken. Und wenn andere noch da sind mit anderen Anliegen, dann kannst du jetzt auch, wenn wir gleich ein Lied spielen, nach vorne kommen und wir beten dann gerne mit dir. Und sag einfach dein Anliegen. Also lass uns kurz in die Anbetung gehen. Fünf Minuten. Und dann werden wir den Gottesdienst schließen. Aber ich möchte den Leuten einfach die Möglichkeit geben, die angesprochen sind, dass sie darauf reagieren können.